0: tenido por cada uno de nosotros y por permitirnos estar en esta hora reunidos como Keilah virtual para aprender más de lo tuyo, Te rogamos oh abacados que ahora es nuestro entendimiento para cada día comprender más y más tu bendita Torah y que la porción de esta noche llegue a nuestras vidas, nuestro corazón, a nuestro ser, sobre todo usa nuestro more para que esa palabra que tanto necesitamos de consuelo, de ayuda, de soporte, de, de, de chalón, llegue a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y cada una de nuestras familias, las colocamos delante de tu presencia, por nuestras necesidades, nuestras dificultades, los anhelos de nuestro corazón, y para que tú seas cada día extendiendo tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de la don jesús amén y amén
1: amén gracias hermano freddy muy bien esta noche comenzamos se comienza ya en el libro de Benidbar. o sea números Benidbar. esta paracha de hoy se compone más que todo de los censos, porque el Eterno desarrolló un cariño muy especial hacia el pueblo hebreo, que él los contó varias veces, aunque él prohibía, más adelante él prohibió que se contara, pero en este comienzo él mandó a moche para que
2: contara al pueblo de Israel, en especial a los varones de 20 años para arriba. Okay. Entonces, todo
1: este esta paracha se refiere más que todo a eso, a la contabilización
2: de todas las tribus, de los varones, los niños, las mujeres, como una forma no de tener un
1: control sobre el pueblo, sino como una forma de ver el desarrollo y el crecimiento que el pueblo estaba teniendo delante de su presencia ya luego sabemos que más adelante él prohibió contar porque ya el corazón de los reyes y de la misma gente el pueblo israelita se ensoberbecía en eh, pensando en, en que eran muchos que eran muchos y eso le daba con un cierto orgullo ya luego, aparte de que eran muchos, ya querían apoyar su, su fuerza y su poderío en cosas materiales, como el tener caballos, tener carros de, 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 uh, de guerra, en los edificios, en las posesiones materiales, entonces ya por eso el Eterno ya no le gustó que el hombre fundamentara su, su alegría y su fortaleza en lo material o en el número de personas. Entonces, por eso él, alguna vez a David, que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, lo instigó para que censara al pueblo. Y hubo un castigo muy severo por esta causa. Y años más tarde, en la época de los reyes, Israel empezó a conseguir caballos, caballos para la guerra en grandes cantidades de ahí también vinieron las reprensiones de parte del eterno porque ya el, el, el esfuerzo el respaldo la confianza de ellos ya no estaba en el eterno sino en sus caballerías en sus carros de guerra en sus armas
2: etcétera etcétera o sea el eterno hablando a nivel global el
1: eterno comenzó sosteniendo al pueblo, un pueblo que no tenía nada, que no era nada, ni era nadie, comenzó sosteniéndolos con su propia y su misma misericordia y su diestra, con su poder. Los sostuvo ante, ante frente a grandes naciones y derribó grandes pueblos solamente para demostrarle al pueblo hebreo de que él era capaz de defenderlo del de que fuera. No importaba si era grande o muy poderoso el ejército, para él no había rival, no había enemigo grande, porque todos los vencía. Y al final de los tiempos, lógicamente, pues va a ocurrir de la misma manera, que se van a levantar naciones juntas, muy poderosas, todos juntos, contra uno, una especie de David y Goliat que se van a, a ir en contra del pueblo hebreo para tratar de minarlo, para tratar de derrotarlo, para tratar de destruirlo, pero no van a poder. No van a poder. Porque ahí el pueblo hebreo, ahí sí no se va a apoyar en la riqueza, no se va a apoyar en el poderío de sus armas, de su ejército, sino que su esperanza y su confianza ah, va a ser el eterno, va a ser Yeshua en su misericordia y en su bondad. Esto para nosotros hermanos
2: debe de ser un recordatorio, un recordatorio muy grande de que poco a poco debemos de
1: ir poniendo nuestro corazón y nuestra confianza en Él, en el Eterno. Porque a veces cuando hay una economía abollante Cuando estamos bien económicamente, de pronto nuestra fuerza y nuestra vitalidad está ahí en lo que tenemos y en parte de nuestra tranquilidad. Por eso el Eterno a veces permite que cada cuanto alguien creyente te sufra pérdidas. Y estas pérdidas no significan de que el Eterno se descuidó o, o que usted está mal espiritualmente, no, simplemente el Eterno cuando teniendo en de cuenta de que él conoce nuestros corazones y cuando él ve que nuestra confianza está de como demasiado puesta en ahí en esas cosas, entonces él permite que se disuelvan, que se vayan de alguna manera o de otra para que nosotros cultivemos y aprendamos
2: a confiar en él amén en él o sea a veces se pierde ganando y se gana perdiendo lo que le, eh, las cosas materiales
1: si nosotros nos fijamos bien ustedes saben que todos los tesoros que hay en este mundo el dinero las, la, las cosas materiales que hay en este mundo lo van a heredar los creyentes ok, por eso el Eterno a través del salmista dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra y a la final esa es la verdad porque miremos hermanos de que cuando vengan los juicios del Eterno sobre la tierra la tierra va a ser diezmada. Pero no en sí la tierra en general, sino los habitantes de la tierra. O sea, la, la, la población va a ser diezmada prácticamente. porque siempre se habla en términos de diezmo, diezmada? Porque
2: la, los que van a quedar son los creyentes. Los creyentes son los que van a quedar. ¿Ok? O sea que, en sí, cuando uno piensa en esto, en el asunto de los diezmos,
1: uno se da cuenta de que, de que el diezmo eh,
2: tiene su bendición, forma parte de la Torá, pero también tiene su parte profética. La parte profética. Porque el 90%, mire,
1: es al contrario, el el 90% de la población va a ser
2: destinada a la destrucción. Y solamente va a quedar el diezmo. Solamente va a quedar el diezmo, o sea,
1: la, la décima parte de la población, que son los creyentes,
2: en Machía y en la Torá. ¿Ok? Esos son los que vamos a quedar. Y cuando nosotros nos quedemos, ¿qué es lo que vamos a, a
1: obtener aquí? Todo lo que dejó la gente. Porque el millonario, el rico, no se puede llevar nada. Nadie se puede llevar nada. Si en este momento, en, 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 en los bancos, en las casas, donde sea, hay un ejemplo: hay 100 mil millones de toneladas de oro. Eh, eh, esa gente. Por más que quisiera, no se puede llevar ni un gramo de oro cuando se muera. Todo eso queda acá. Por eso yo decía ahora, todos los tesoros, las posesiones
2: materiales, va a quedar aquí y eso lo va a heredar los creyentes. La Keilah. ¿Ok? Entonces,
1: por eso, para que no haya como una como una especie de, de, de anhelo, de, de, de avaricia, de codicia, porque la codicia ciega los ojos y ciega la mente. Entonces, por eso es que cuando el libro Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén, está hablando de que las calles de esa gran ciudad, de la Nueva Jerusalén,
2: las calles van a ser de oro puro. Va a ser de oro. Es lo que vamos a pisar, oro. Lo que hoy en
1: día causa tanta muerte, tanta codicia, tanta violencia, tantas cosas que pasan por la fiebre del oro, el eterno, todo ese oro prácticamente con eso es que va a hacer, o por aparte, va a ser el piso, la superficie donde se va a pisar los creyentes, y va a ser de puro oro. Entonces, ¿por qué esto, hermanos? Eso es una prueba de que el Eterno nos recuerda, de que no pongamos el corazón en aquellas cosas que han de perecer o de que han de ser minimizadas, no maximizadas, sino minimizadas.
2: En este caso, el, el oro, calles de oro, mar de cristal. ¿Ok? bendito su nombre. Ahora, entrando un poco más
1: en esta parte de, 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 de la Parachá, Benilbar,
2: que es contar o números, el Eterno, y todos nosotros nos hemos dado cuenta a través de las escrituras que el Eterno nos ha
1: estado hablando acerca de, de que él tiene organizado todo su pueblo, no a nivel de una iglesia, porque la
2: Keilah, lo que llaman Keilah, es el lugar de reunión de todos, ¿ok? todos en conjunto, sin distinción. Pero,
1: así como el Eterno distribuyó, a las doce tribus alrededor de, de un centro donde estaba el santuario entonces de esa misma manera el eterno todavía hoy en día nosotros estamos reunidos a través de un centro que no es un edificio llamado templo sino que nuestro centro es el Mesías. Por eso es que nosotros nos autodenominamos cristocéntricos. Cristocéntricos, ¿Por qué? Porque todo nuestro hablar, y porque hemos entendido
2: que toda la Torá, a nivel simbólico, con los elementos y los utensilios que se usaban en el templo,
1: los meses del año, los días de la semana, eh, las profecías simbólicas, todo, todo, todo
2: gira alrededor del Mesías, Él es el centro del universo. Ok, ojo con eso. Yeshua,
1: que es Yahweh mismo, Él es el centro del universo. Todo gira alrededor de Él bendito sea su nombre por eso nosotros hermanos como decíamos ahora humildemente nos autodenominamos cristocéntricos
2: o sea machiacéntricos ¿por qué? porque hemos entendido
1: lo que dice la escritura acerca de él en él subsisten todas las cosas y todo depende de él entonces, lógicamente, nos está dando a entender, en otras palabras, que Él es el que rige el universo y que todo gira alrededor de Él
2: y que todo depende de Él. Todo depende de Él. A los únicos, que Él no, no, no le creó
1: dependencia de Él o al ser humano, porque al ser humano le dio libre albedrío, libertad de elección. Pero lo que es día ahí para afuera, el rey de, de, del ser humano para afuera, todo, todo depende de él. Bendito sea su nombre, la única criatura
2: del universo que tiene, que él le dio una libertad, que él le dio ese
1: libro. Ese libro. Nosotros en este momento, gracias a él, hemos escogido el mejor camino el camino de la Torah, el camino de la obediencia a sus mandamientos. ¿Amén? ¿Amén? A sus mandamientos. Entonces, mire usted, las tribus en el desierto, en el campamento, estaban distribuidos en... En uno, dos, tres, cuatro rostros, cuatro caras, cuatro lugares. Y en cada uno de estos cuatro lugares había tres tribus. Por ejemplo, hacia el norte del tabernáculo estaba la tribu de Hacher, la tribu de Dan y la tribu de Naftali. Hacia el oeste estaba la tribu de Manaché, la tribu de Efraín y la tribu de Benjamín hacia el sur estaba la tribu de chimón la tribu de rubén la tribu de cal hacia el este estaba la tribu de Zebulún, la tribu de yehuda y la tribu de isahar
2: la tribu de isahar
1: y de estas tribus sacó cuatro principales cuatro principales ubicados en cada uno de cada lugar, que lo, uh, el norte estaba a cargo de Merari, el oeste estaba a cargo de Gerson, el sur estaba a cargo de Kehat y el este estaba a cargo de Moche y Aarón.
2: ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? porque en la escritura pone mucho
1: énfasis acerca de pone mucho énfasis acerca de la de las familias. Por eso es que él escogió 12 tribus. Y esas tribus prácticamente cada tribu es un clan familiar que hasta el día de hoy subsiste todavía. Los descendientes de Rubén los descendientes de Gad, los descendientes de Naftalí, los descendientes de Sablón,
2: los descendientes de... en fin. ¿Qué quiere decir eso? De que allá arriba, o en algún lugar, donde el Eterno, donde están los que ya
1: partieron, los que ya murieron en fidelidad a la Torah, el Eterno los tiene allí prácticamente repartidos a la tribu que pertenece cada cual. Eso ya no está revuelto. O sea, cuando hablamos del seno de Abraham, eso allá no está revuelto.
2: Ojo con eso. O sea, cuando un creyente en torá en la fe en Yeshua, parte, muere, esa persona
1: es llevado o lo están esperando. Al otro lado, llamémoslo así al otro lado, lo están esperando sus ascendientes a la, a la tribu a la cual esa persona pertenece y allí ha recibido. ¿Ok? Allí ha recibido. Por eso es que usted siempre lee las escrituras que dice, y murió fulano de tal y fue reunido con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? A la familia a la que esa persona pertenece. Esos son los suyos. Otros textos dicen, y fue reunido con los padres. ¿Cuáles son los padres? Los sus ascendientes de la tribu a la cual esa persona pertenece. Por eso, hermanos, es que hay un texto, hay varios textos que hablan de lo mismo, que dicen, en quien toma nombre. Toda familia. Ojo. Ojo, como dice, en quien toma nombre toda familia,
2: en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice toma nombre? Porque cuando una persona se muere, un
1: creyente se muere... Eso ya no está distribuido como de pronto mucha gente pueda pensar. A ver, los bautistas, aquí están. Amén. A ver, los pentecostales, aquí estamos. Católicos, aquí estamos. No, eso ya no está repartido ni por bautista, ni por pentecostales, ni, 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 ni metodistas, ni católicos. Eso no funciona así. Eso ya está repartido es por familias. Por eso el Eterno creó 12 familias principales que son los hijos de Jacob que se les llama los las doce tribus de Israel, ¿ok? Las doce tribus de Israel. Ojo con eso, oído con eso. Barucachén, allá no vamos a llegar
2: por iglesias. El grupo tal, el grupo Nazaret, la iglesia, no. Ahora. ¿Por qué a veces el texto dice donde toman nombre los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Porque, hermanos, los las tres secciones,
1: las tres secciones de las que estamos hablando, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que hay debajo de la tierra? Debajo
2: de la tierra, debajo de nuestros pies Está el inframundo Y está el Seol La región de los muertos ¿Ok? La región de los muertos Ahora Los tres lugares tipifican los de
1: arriba, que son los que están en el seno de Abraham.
2: Estamos hablando de los creyentes fieles. Los judíos que murieron fieles a la Torah. Aquí no pensemos, hermanos, a nivel evangélico. La mente evangélica eh,
1: dice... El bautista dice: Solamente los bautistas, nosotros los bautistas nos salvamos, los demás están perdidos. El pentecostal dice: No, solamente los pentecostales del nombre nos salvamos, los demás se perdieron. El metodista dice: No, solamente nosotros los metodistas nos salvamos. El presbiteriano dice: No, el que es presbiteriano se salva, los demás
2: están perdidos. Ok, esa es la mentalidad que hay en cada denominación pero realmente las cosas no funcionan de esa manera las cosas funcionan es viviste Torah o no viviste Torah y dentro de la Torah estuviste bien o no estuviste bien entonces ya eso causa una llamémoslo una, dos grupos porque no
1: podemos pensar que todos los judíos se van a salvar, no, porque históricamente hubieron judíos malos, otros remalos, ¿ok? Los hubieron y los hay todavía y los, y los van a ver en un futuro, ¿ok? Porque realmente si hay judíos malos, por ejemplo, vamos a un ejemplo en el pasado.
2: Esos, en la época de Machía, esos sacerdotes del templo que persiguieron tanto a Yeshua, que le pagaron a esa gente para que
1: dijera que los discípulos habían robado el cuerpo del Mesías, para luego decir que había resucitado milagrosamente. Esos son judíos malos. Barrabás. Barrabás no era un extranjero, Barrabás era judío Y era un maleante, era un atracador, era un, una
2: persona mala Ahí lo cambiaron por, por Yeshua El mismo Judas, o sea Yehudá, el mismo que ca, cayó
1: en esa, en, en esa cuestión Entonces, esta es la área de los judíos malos Pero también hay otros judíos correctos como Nicodemo que la escritura dice que Nicodemo era maestro de la Torá y de buen testimonio, <coughs> ¿ok? De buen testimonio en la en, 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 dentro de,
2: de lo que él vivía en la Torá y era judío, o sea, era israelita, Baruch Hashem. Entonces, ¿qué ocurre? De que entonces aquí tenemos el judío Que guardó Torah, vivió, llevó una vida
1: correcta en cuanto al mandamiento, y esa persona así no haya conocido a Yeshua, porque históricamente hay muchos judíos, aún en este tiempo, que nunca en su vida han oído hablar de Yeshua. El hecho de que no hayan oído hablar de Yeshua, no quiere decir de que se perdieron de que van a ir a los infiernos de que no van a ser salvos no, no no, no necesariamente eso o sea la causa primaria o sea, no, no olvidemos que el pueblo israelita que viene desde la época de Mochi está sujeta o voluntariamente eh, ofrecieron sus vidas como israelitas para Guardar y servir la Torá Servir al Eterno a, a través de la obediencia al mandamiento ¿Ok? Porque ahora no, 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 no nos vamos a poner nosotros a decir De que si una persona no cree en Yeshua está perdida De que si un judío
2: eh, Aunque guarde la Torá No, 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 no crea en Yeshua que, que se perdió, que no se salva no Señor De ninguna manera O sea Una persona tanto el judío como nosotros
1: nos acerca a la presencia del eterno es la torá la torá la obediencia al mandamiento la diferencia que hay entre nosotros y los ortodoxos que no creen en Yeshua es de que ellos no han creído todavía no tienen la fe en Yeshua. ¿Por qué no creen en Yeshua todavía porque ellos tienen un velo y pablo mismo lo dijo que ellos tienen un velo, pero en su tiempo le será quitado. Todavía no le ha sido quitado. Entonces usted pregunta, bueno, pero entonces, porque yo he conocido algunos judíos que, que han conocido al Mesías, que creen en Yeshua? Ok, eso es muy interesante.
2: Dentro del judaísmo, cada persona eh, tiene sus su forma de trazar su vida en cuanto al estudio de la Torá que eso mismo pasa en el pueblo cristiano en el pueblo cristiano
1: hay pastores y hay gente creyentes que les gusta la profecía estudiar profecía estudian los profetas consiguen libros de escatología y, y, y Daniel y Ezequiel y Apocalipsis y las cuatro bestias, y, y la gran bestia, los diez cuernos, y lo de ellos es la profecía. Felices en eso. Claro, no han descuidado lo demás. El chaval, la fiesta, la obediencia al mandamiento, eso es normal. Pero nos estamos refiriendo es como a su, a su hobby o a su gusto de, 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 de un determinado tipo de estudio dentro
2: del contexto de la Torá. Hay otros. Que les gustan los milagros, la sanidad Cuida lo que David
1: y Goliat y, y los tres jóvenes allá en el horno de juego Y Daniel que tapó de la boca de los leones Y Yeshua que multiplicó los panes y lo hizo de esta manera Y lo hizo de la otra Y levantó a Lázaro Y se enfocan en los milagros, en las sanidades Y lo de ellos es eso ¿Ve? Hay otros que le encanta la historia la historia y se van a reyes los reyes de israel fueron fulano 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 el primer rey de israel fue este el, el rey yo no sé qué y los reyes y, y la historia y, y, y todo lo que sea historia bíblica y la historia del pueblo hebreo les encanta y esa es otra forma
2: de hacer y eso es normal ok ahora Allá en el pueblo israelita, los ortodoxos, los que no creen en Yeshua, han habido algunos judíos históricamente que
1: se han centrado mucho en la figura del Mesías. Y todos estos libros, estos libros son una, una, una mínima parte de lo que es la literatura que manejan los judíos, los judíos. En, una, en cada sinagoga hay miles y miles de libros Porque cada sinagoga tiene su biblioteca eso está lleno de libros De todo lo que usted quiera El Sohar, libros talmúdicos Libros de historia, libros de, de, de testimonios eh, Libros
2: rabínicos Todo lo que usted se imagina ahí Y lógico Hay muchos escritos referentes
1: al mesías y la mayoría de los tratados talmúdicos, así sea cualquier tema siempre hablan del mesías porque el mesías es la expectativa es la esperanza mesiánica de un pueblo que lo espera él ok que lo espera él al mesías porque es lo que lo que el eterno prometió aún desde la torá ya está escrito el Eterno le dijo a
2: moche he aquí yo levantaré un profeta como tú. Así, levantaré un profeta como tú. Entonces, de ahí en adelante luego
1: todo el mobiliario del templo, las medidas, las columnas, el arca, eh, la madera, el, 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 los cobertores las telas, todo, todo apunta al Mesías. Entonces, claro, hay muchos judíos que tienen esa inquietud acerca del Mesías. Entonces, hay muchos que se meten tanto en el tema del Mesías que sus oraciones le dicen al Eterno, Eterno. ¿Por qué antes de yo morirme, por qué no me permites conocer siquiera el nombre del Mesías? O conocer al Mesías, permíteme verlo, porque... El judío sabe que el Mesías ya está ahí, el Mesías está, simplemente que no se ha manifestado. ¿Ok? Entonces, muchos de los judíos que han conocido al Mesías, que tienen la fe en Yeshua en este tiempo, ellos lo conocieron porque se centraron y se enfocaron mucho y le oraron al Eterno que les permitiera conocer el nombre del Mesías. Yo he oído y he leído. Muchos testimonios de rabinos, de ancianos, de personas israelitas, ortodoxas, que todavía le pidieron, le estuvieron pidiendo eso al Eterno. Otros se iban en el, a ayuno a un desierto, a ayunar 30 días, a pedir al Eterno que le revelara el nombre del Mesías. Y eso ha pasado mucho. Entonces, muchos, el, el, el Eterno no va a guardar silencio con ellos que porque tienen un velo, porque el velo sí lo tienen, pero ellos están buscando una
2: revelación, no a nivel de entendimiento. ¿Ok? Porque hay varias formas de uno entender las cosas. Una es a través del de
1: entendimiento normal de, dentro de una enseñanza que una persona aprende, de determinado personaje, o aprende de la Torá, o aprende de Yeshua o aprende de eso a nivel de enseñanza. Si se lo enseñan
2: bien enseñado, la persona aprende. ¿Ok? La otra es algo que se hereda. En el judaísmo, a
1: través de la tradición oral, los niños que van teniendo un matrimonio ellos desde pequeños son instruidos por los padres En cuanto al mandamiento a la Torah y a las fiestas del Eterno Y el niño crece dentro de ese ambiente Y crece y se casa también y tiene niños Y, y, y hace lo mismo, con sus hijos hace lo mismo Les enseña la Torah, así como él fue instruido Y eso ha sido una constante de generación en generación hasta este tiempo
2: A, a, a nivel de la tradición oral o algo que se hereda pero ya a nivel de revelación que una persona se meta se vaya al
1: desierto porque está inquieto su corazón está inquieto yo quiero conocer al mesías yo quiero saber su nombre y, y, y se, se meten ahí el
2: eterno les muestra el eterno le revela y les dice su nombre es Yeshua. ya y el nombre ah, es
1: o oh, el que predican aquellos ahí, esos grupitos que hay en Israel, que son vetados y inclusive porque todavía en este momento los grupos mesiánicos dentro del Estado de Israel están vetados. No, ellos no han podido organizarse bien como para legislar con, con un abogado y que les aprueben a ellos una
2: libre reunión, libre reunión. Entonces ellos se, se reúnen en casas y, y,
1: y, y ahí hacen el Shabbat normal, simplemente que tienen la fe en Jesús, leen el, el Brijadachá, el Nuevo Testamento. Y esos grupos están así, están creciendo, pero legalmente no están aprobados por el gobierno, por el Estado de Israel, por el Kesenet,
2: el Parlamento. No están aprobados todavía. Entonces... Hay una historia, hermanos, de un rabino muy conocido allá en, en Israel.
1: Y él tenía esa inquietud desde que estaba joven. El Mesías. El Mesías. Y eso se lo pasaba estudiando su propia literatura
2: rabírica, buscando respuestas acerca del Mesías. Ya como a los 90 años todavía,
1: él desesperado, ya estoy viejo Y toda la vida estudiando Inquiriendo
2: sobre el Mesías Y nada de nada que tengo respuesta Entonces, ¿qué hizo él? Se fue al desierto Y le dijo al Eterno Eterno, yo me voy a hacer un ayuno Y le voy a pedir que usted me Que
1: me revele siquiera el nombre del Mesías Yo lo quiero escuchar porque es que el judaísmo ama al Mesías, lo espera con una ansiedad, con un deseo profundo. Ellos anhelan el Mesías, el anhelo de ellos, el Mesías, que el Mesías venga. Por eso hay tanta música alusiva al Mesías, que el Mesías venga ya. Entonces él se fue para el desierto y por ahí como a los 30 días, él dice que él cayó en un como en un
2: éxtasis, llamémoslo así, un éxtasis. Eh, y en medio de ese éxtasis, él escuchó una voz que le dijo, el Mesías se llama Yeshua. Y el hombre se le paró el éxtasis, se le fue el éxtasis, entonces digo, ah, no,
1: no, no, eso fue en mi cabeza, eso no, no, no puede ser. Y siguió pidiendo. Al otro día, otra vez tuvo una, 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 un éxtasis, una, una bendición espiritual muy especial. El Mesías se llama Yeshua.
2: No, ya ese hombre, ahí sí ya como él reconfirmó. Entonces él... Ya el paró el ayuno se fue feliz, pero no le dijo a nadie.
1: ¿Por qué? Porque él sabía de los de los que seguidores de Yeshua hayan en Israel los llamados mesiánicos y ellos detestan a los mesiánicos. En sus propias comunidades detestan a sus propios congéneres, sus propios compatriotas que creen en, en ese Yeshua, en ese Mesías. En ese ídolo, porque ellos lo, lo tienen, ellos a los mesiánicos a nosotros nos tienen por idólatras, porque adoramos al Mesías,
2: ya la palabra correcta, nos tienen por idólatras. Entonces él se quedó calladito,
1: no le dijo a nadie y siguió siendo judío normal, pero ya a escondidas se consiguió un Brijadachao, un nuevo testamento. Pero él no lo consiguió que Reina Valera y que... No, 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 no.
2: Él se consiguió un Nuevo Testamento en hebreo. Y comenzó a estudiarlo y comenzó a meterse ahí y entendió
1: muchas cosas. O sea, si alguien entiende el Nuevo Testamento o lo, la enseñanza de Yeshua, es un judío, no un occidental, no nosotros. Un judío si entiende perfectamente por qué porque Yeshua era judío porque Yeshua creía lo mismo que cree un judío y Yeshua nació y creció
2: y vivió dentro de una cultura judía, una cultura israelita o al templo celebraba las fiestas normal entonces claro un judío hermanos que lea el Nuevo Testamento el Brihadachá en hebreo,
1: lo va a entender perfectamente. Ah, esto quiere decir esto. Ah, esto quiere decir, en cambio, la gente de Occidente, la gente que no entiende nada, que no sabe nada desde la cultura israelita, va a inventar. Y eso es lo que han hecho. Han inventado enseñanzas acerca de los evangelios, de las mismas palabras de Yeshua. Que para un judío son palabras que él va a entender
2: perfectamente. ¿Por qué? Porque es un judío el que le está hablando. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Y eso todavía
1: ocurre, ese tipo de situaciones todavía ocurre en, en la cultura de hoy en día.
2: Si usted se va para la China, un ejemplo, y está solo por allá, y aprende chino, el mandarín y toda la
1: cuestión, y a los dos años viene alguien de aquí de su país, de Colombia,
2: a visitarlo, y supongamos que esa persona que fue a, visi que a visitarlo también sepa mandarín, sepa el idioma chino. Los
1: dos, ustedes dos, los paisanos, empiezan a hablar el mandarín delante de otros chinos y usted el mandarín le va a preguntar al otro, le dice, hey, ¿qué más de la tierra? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el parche? ¿Cómo está tal cosa? Y, to y todo eso. Entonces... Aunque el oyente mandarín, el chino, está ahí escuchando que están hablando en su idioma,
2: pero están hablando de otro país, muchas cosas no las va a entender. No va a entender. ¿Por qué? Porque él,
1: esos dos paisanos están hablando, aunque sean en otro idioma mandarín, pero están hablando de costumbres y de cosas de su tierra, que son costumbres muy diferentes a las que hay allá. ¿Nos damos cuenta? Entonces, eso mismo ocurre con la escritura Muy bien Este hombre tenía un hijo muy, muy avesado Este rabino Y él lo estaba preparando desde hace años Para que lo, lo sucediera a él O sea, para
2: que cuando él muriera Lo sucediera O sea, quedara como rabino de la congregación entonces el anciano hizo una carta muy importante y le
1: dijo al hijo, mi hijo, cuando yo me muera a los tantos días de yo haber muerto, abra esta carta que hay un mensaje muy importante para usted. Y sí, el, 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 el rabino vivió feliz todos esos tiempos estudiando el Brijadachá y la gente sí le vio un cambio
2: a él en su vida, pero no sabían por qué. Él solamente les decía, la gente decía, no, él
1: después de ese ayuno allá en el desierto, él vino cambiado, vino muy cambiado a mi rabino. Y les decía, sí, allá pasó algo muy grande. El Eterno me reveló algo muy grande, pero no les puedo decir qué es. Claro, hermano, si él llega a abrir la boca a decir que Jesús es el Mesías,
2: lo pueden hasta matar. Primero lo defenestan, lo sacan del rabinato. O sea, le quitan la
1: congregación, lo defenestan, le cierran todas las puertas allá en Israel, en todos los lugares. Entonces, hay personas que de pronto no están dispuestas a exponerse a una situación de esas así. Entonces, él fallece y el hijo sagradamente a los, como a los diez días, Después de, del luto, normal que son de ocho o nueve días, a los diez días el muchacho abrió el sobre. Y ahí le estaba, el, el papá le estaba diciendo que lo que le estaba describiendo, lo que la inquietud que él tenía, cómo llegó al desierto y le pidió el Eterno la revelación del nombre del Mesías y cómo se lo reveló. Dos veces escuchó una voz que le dijo: Jesús se llama. El Mesías
2: Entonces ya el muchacho Pues como quien dice Él haga lo que quiera Con esa información
1: Él se quedó callado un tiempo Él quedó pasmado Porque estamos hablando de un ortodoxo. Entonces él se quedó en silencio Varios meses Él no sabía qué hacer Porque él decía Si yo hablo a mi papá hasta le van y le tiran piedras allá, la, la destruyen la tumba de él. Y si me quedo callado, pues esto es un tormento tenaz. Entonces más bien prefirió hablar. Y claro, ya las memorias, los memoriales que habían escritos de, del papá de él, del gran rabino, todo eso lo borraron, lo defenestaron, eso le cayeron arriba a, a la memoria del anciano y pusieron en vigilancia al hijo, y ahí lo tienen en vigilancia todavía, porque él no ha hecho nada,
2: no, no lo sacaron de ahí del rabinato, pero sí lo pusieron bajo vigilancia, a ver si él salía con algo de ese ídolo, de ese yesú.
1: Entonces, en re, así son las conversiones de judíos que han habido en este tiempo que son judíos, que por curiosidad le han pedido al Eterno que les muestre o que les revele el nombre del Mesías o que les revele al Mesías. Y el Eterno, en su bondad y misericordia, lo hace. Entonces, de ahí, muchos de ellos, ellos no se van a ir para una iglesia cristiana o... No, ellos
2: simplemente siguen en sus comunidades pero internamente creen en el Mesías. Yo conocí unos muchachos, tres muchachos, ortodosos de, de, de la cabeza a los pies, ultra
1: ultraortodosos, pero tienen la fe en Yeshua. Y están allá en esas comunidades. O sea que allá en esas comunidades jacídicas, ortodosas, hay muchos muchachos, mucha
2: gente que tienen la fe en Jesús. Ahora, el hecho de que estén allá no están haciendo nada malo.
1: Pues me refiero a ellos. No están haciendo nada malo. Primero, no han
2: dejado la Torah. Ojo con eso. No han dejado la Torah. Y segundo, que ellos, aunque están ahí y
1: están dentro de mucha halajá y muchas cosas, porque eso es lo que conocieron desde niños. Pero tienen la, la gran bendición y el gran honor de
2: que tienen la fe en Yeshua. Tienen la fe en Yeshua. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros nacimos
1: y nos criamos la mayoría en un mundo católico de idolatría, de
2: paganismo tenaz. Otros crecieron en un mundo cristiano,
1: porque aquí eh, hay algunos hermanos
2: que yo sé que ellos crecieron en la iglesia, nacieron de, casi nacieron dentro de la iglesia cristiana. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, ¿qué ocurre? De que nosotros... Dentro de lo
1: que conocimos antes, no conocimos nada de Torá, ni menos de
2: al Menos de al -Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos muchachos,
1: al menos estos que yo conocí, que ellos me dijeron que no, eso hay muchos allá en todo el mundo que están todavía en esas comunidades, no se salen porque eso es lo que ellos conocieron desde que nacieron. Entonces para ellos el mundo afuera les, les es muy extraño Les es muy extraño Entonces están mejor allá Que ir a, otra, a otro lugar extraño
2: Con otras prácticas diferentes Etcétera, etcétera Y eso está bien Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer unos paralelos Y unos ejemplos Estos muchachos Jacob Llamémoslo Jacob que tiene
1: la fe en Yeshua Va en un carro Con otro compañero judío De la misma academia De la misma Yeshiva Pero no creen en el Mesías van junto en un carro y pum Se chocó el carro y se murieron los dos
2: Los dos van a dar Al mismo lugar Al seno de Abraham Ok Van a dar al mismo lugar Porque tienen algo en común Torá el uno tiene al Mesías, el otro no tiene al Mesías, pero están bajo la obediencia de la Torá ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ellos forman parte, los que ya han fallecido y fallecieron
1: bien en la Torá ya ellos están allá en ese lugar que los textos dicen las familias en los cielos ok luego dice los de la tierra quiénes son los de la tierra nosotros los que estamos vivos ellos los que están vivos los los israelitas allá ortodoxas comunidades ortodoxas o conservadoras o ultra ortodoxas o jasídicas, lo que usted quiere que están en Torah y que lógicamente pertenecen a algunas de las familias de las tribus de Jacob, de las doce tribus. Luego está lo que dice el texto cuando dice arriba, abajo y debajo
2: de la tierra, o sea, el Seol. Allí en ese lugar de los muertos están tanto los impíos, la gente que nunca practicó Torah, y que llevaba una vida normal, que es una vida normal, ser católico o cristiano, o ser una normal, bueno o malo, allá están, esos son los que están debajo de la tierra. ¿Ok? Entonces. Tenemos tres divisiones, tres divisiones, pero esas tres divisiones, cuando la persona muere, sea el uno, sea el otro, muere, ya son llevados
1: a dos lugares. Unos quedan en el Seol
2: y otros son llevados al seno de Abraham, no hay un tercer lugar lógicamente en el Seol eso ya tiene otras subdivisiones ok subdivisiones que eso no lo vamos a tratar esta noche porque así nos quedamos aquí hasta más tarde
1: pero allá en el Seol debajo de la tierra hay otras subdivisiones que está el tártaro está el E Abis, en el abismo, Está el lugar de los tormentos, está el lugar
2: de los muertos y está el lugar de los, de los nichos. O sea, arriba o abajo, pero eso es abajo. Pero abajo hay también divisiones, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es importante, hermanos, este asunto de las familias. Porque todo, como fue al principio, va a ser al final. El, el gran pueblo hebreo-israelita comenzó como Con familias,
1: doce tribus. Si usted lee el libro de Apocalipsis, todo está dividido y todo está repartido en doce tribus. Doce casas.
2: ¿Ok? Cuando se habla de, de la Nueva Jerusalén, tiene doce puertas cada puerta tiene un metal precioso una per una piedra preciosa y cada
1: puerta está marcada con el nombre de uno de los hijos de jacob y baile hasta dónde y el alcance que tiene los nombres de los hijos de jacob que al final de los tiempos en un futuro promisorio y grande y largo sin fin allá van a estar todavía y por ahí esas puertas van a entrar cada, cada descendiente de la, cada puerta que le corresponda. A ver los de Dan,
2: a ver los de Saburón, a ver los de Isahar, a ver los de Yehudá, a ver los de Joseph. a ver.
1: O sea que toda la historia de la humanidad a nivel de salvación tiene que ver con 12
2: tribus, con 12 familias. Con 12 familias. Entonces por eso es que uno ve en la en, en la Torá tanto énfasis que el eterno pone en este
1: asunto de las familias, de la tributal, tantos, de la tributal, tantos, de la tributal, tantos, y siempre está hablando de cada tribu, siempre está hablando de, 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 de todo que Yeshua tenía que nacer de, de descendiente de, de, de la tributal o, o de fulano de tal de la tribu de, de del, del trono de David y todas esas cosas, por eso a Yeshua le decían, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En alusión a la profecía que habla de que él vendría también de la tribu de David, ascendiente de David. Pero si uno se mira más hacia atrás del nacimiento de Yeshua, uno mira un camino tortuoso. ¿En qué sentido tortuoso de que la gente muy temática o muy sismática, llamémoslo así, quisiera decir, no, él tiene que nacer de tal trío porque esa tribu es muy pura, no ha tenido malos antecedentes? No,
2: mire que por, por, la, por esa tribu eh, está esta muchacha... Eh, Ruth, una Moabita, una Moabita que se casó con Booz. Una extranjera entra ahí, y si uno mira más para atrás, pasa por Rahab. La Moabita se casa con Booz, siendo una extranjera, de ahí nace. Eh, Alguien, una persona que se convierte en una línea que llega hasta David ¿Ok?
1: Hasta David Entonces, y de ahí para adelante, después de David Vinieron otros descendientes, muy tortuosos también Porque usted sabe que David tuvo sus problemas, sus, sus asuntos Igual que Salomón Después de Salomón vino también descendientes tortuosos, etcétera, etcétera.
2: Entonces, todo esto, hermanos, toda la historia, no se trata de una iglesia. Se trata de familias. Que cuando se reúnen todas esas familias a adorar al Eterno durante
1: las fiestas, ahí sí se les llama keila la congregación de los
2: creyentes del Elohim eterno, del Elohim vivo, ¿okay? que es la congregación de los creyentes. Amén. Muy bien.
1: Vamos a, a hacer un paréntesis, hermanos, en esta parte. No quería extenderme mucho en esta parte, pero bueno, estuvo bien. Eh, ustedes saben que el próximo domingo de arriba, no este que viene, sino el de arriba, es la fiesta de Chabuot.